0: avoir du goût. Qui a bon goût, mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Pour son huitième épisode, le goût de M s'invite chez Emmanuel Perrotin. Il est marchand d'art, self-made man. 30 ans après ses débuts, sa galerie parisienne est une des plus grosses de la capitale et a acquis une envergure internationale, avec des antennes aujourd'hui à Hong Kong, New York, Séoul, Tokyo et Shanghai. Alors Perrotin, c'est un catalogue hétéroclite. Certains lui ont reproché son manque de visibilité, qui compte aujourd'hui une cinquantaine d'artistes au profil très disparates. Pierre Soulages, Sophie Kahl, J.R., Xavier Veillant, Murakami, qu'il est le premier à exposer en France au milieu des années 90, ou encore Maurizio Cattelan. Cet artiste italien a fait sensation lors de la dernière foire d'art contemporain de Miami. Il y présentait l'œuvre The Comedienne, une banane, scotchée sur un mur, vendue 120 000 dollars, et responsable depuis d'un énorme buzz viral. Alors on le sait farfelu Culotté. En 1995, il a passé par exemple un mois dans sa galerie déguisé en lapin phallus géant, sur proposition du même Maurizio Catellan, amateur de nuit et de fêtes légendaire, au cœur en tout cas du mélange des genres qui caractérise la culture contemporaine. Pour en savoir un peu plus sur le goût perrotin, on a rendez-vous chez lui, à deux pas de sa galerie, au 60 rue de Turenne dans le Marais, à Paris. Il est 15h, l'homme est ponctuel, on le suit
1: bâtiment qui a été massacré dans les années 80, euh, une rénovation par une marque de sanitaire ah ouais et qui a été remis euh, euh, au mieux qu'il pouvait dans les, enfin, au début des années euh, 2010. Là, c'est chez vous déjà Là, on est dans, le, dans, on est dans le, l'escalier euh, c'est pas l'escalier de nord de l'immeuble, qui est l'un des escaliers et euh, moi, je suis au rez-de-chaussée, mais euh, les, les voisins ont, ont accepté qu'on mettre des œuvres d'art, euh,
0: Ah oui, donc, des œuvres. Voilà.
1: c'est sympa. dont cette grande tapisserie de Pay White, qui est une artiste de Los Angeles que je ne représente pas, et qui a aussi une fonction de, d'amortir le bruit dans un espace aussi euh, grand.
0: Et donc là, on est chez vous Là, on, on est chez moi. On est arrivé dans votre entrée C'est un espace qui vous ressemble ici
1: Je ne sais pas. Est-ce que ça ressemble à l'image que je donne Je ne suis pas sûr, je pense que ça peut surprendre. Ça ressemble à quoi chez vous enfin, Vous diriez quoi euh c'est à la fois bourgeois efficace et à la fois euh, contemporain dans euh, l'intrusion d'un ours polaire à plumes qui est suspendu au plafond et qui euh, vient euh, comme s'il bondissait dans la, la, la mezzanine c'est à la fois euh, très euh, familial à travers les affaires d'un enfant en bas âge euh, et puis le contraste avec des œuvres qui sont laissées vraiment à, à disposition vous avez par exemple un chien de euh, un chien qui dort de, de Dwayne Hanson là vous avez peut-être pas remarqué vous avez une oreille de Christian Marclay en bronze, et alors ce qui est drôle c'est que les speakers sont à l'intérieur des murs et on voit pas les speakers donc là, l'oreille est en plein champ de, 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 d'écoute
0: on s'est assis dans la salle à manger, à deux pas du fameux chien de Dwayne Hansen, qui nous regarde sagement dans son panier. Et j'ai demandé à Emmanuel Perrotin de me raconter le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
1: Alors, mes parents habitaient en, en banlieue ouest, quand j'ai grandi. De Paris, à partir ouais. de l'âge de 6 ans, j'ai d'abord commencé à boulogne billancourt jusqu'à 6 ans. Ensuite, l'étant la ville. C'était un pavillon de banlieue avec un petit jardin euh, au bord de la forêt. J'avais qu'une route à croiser et je prenais un, un chemin en terre et je me retrouvais dans la forêt. Le goût était, je dirais, une famille cultivée qui certes était employée de banque. Enfin, mon père était employé de banque, ma mère ne l'était plus depuis la naissance de son premier enfant.
0: Donc classe moyenne. Euh... Classe
1: moyenne, ouais. mais dans un village un peu particulier où les gens étaient plutôt... Euh, euh, Classe moyenne haute, je, je dirais. Csp Voilà.
0: Vous habitiez dans une maison, un appartement, euh... on,
1: on, un pavillon de banlieue, au milieu d'un petit jardin. C'était euh, un mobilier euh, classique. Mes parents ont dû avoir euh, beaucoup de mal à acheter. Et ils ont, ils étaient très heureux de ce mobilier qu'ils ont pu acheter. Ce qui m'amuse. Avec le recul, c'est que tout ce que nous détestions qui venait du moment où ils habitaient à boulogne billancourt est redevenu un peu à la mode. Donc je les revois aux puces régulièrement. Certaines des tapisseries, certaines des chaises sont redevenues à la mode. Je crois qu'elles sont même rééditées. On faisait nos vacances en camping-car. J'ai vraiment visité toute l'Europe, de Stockholm à Athènes. L'avantage de vacances en camping-car, c'est que vous ne faites pas que, que passer, vous vous arrêtez un peu partout et vous découvrez vraiment des endroits. Alors, armé de son guide vert, on visite la moindre église, la moindre petit musée, la moindre chose. C'est évidemment pas les vacances que souhaite faire un, un adolescent euh, ou un jeune ouais, enfant. Vous vous un petit peu euh, <rire> je, Oui, je n'ai pas beaucoup connu les plages. Mais évidemment, ça vous ouvre beaucoup d'horizons. Donc, il, il s'intéressait à l'art, mais donc le maximum, c'était Picasso. Les impressionnistes, euh, évidemment. Mon père avait une passion pour euh, Vermeer. Ils étaient très fiers d'avoir, euh, je pense, vu pratiquement tous les vermer dans le monde. Bon, donc ça, euh, il voilà. vous l'a
0: communiqué, cette passion-là. Je veux dire de vous emmener voir les tableaux. Ben, de... Ça vous
1: ouvre des horizons. Moi, le, le jeu que j'avais en, en baladant dans les musées, c'était d'essayer de reconnaître le nom de l'artiste et d'aller vérifier sur le cartel. C'était le, le jeu. Donc Un euh, jeu avec lui ah, non, ah non. non, un jeu avec moi-même. Un, un avec jeu moi-même, avec moi même Avec moi-même, non, non. J'adorais les tableaux des peintres flamands euh, dans lesquels on pouvait chercher des micro-détails. On m'avait parlé de certains détails dans les tableaux flamands et on m'avait parlé aussi des haricots dans les tableaux de Dali que je cherchais avec passion. Ma et, mère... et
0: votre mère, elle s'intéressait à quoi elle
1: Ma mère partageait les mêmes passions que mon père. Elle était une femme très cultivée. Euh, voilà, c'était des gens euh, qui, certes, n'étaient pas proches des formes les plus contemporaines de, de la création, mais qui s'intéressaient à la fois à la musique, entre guillemets, euh, classique, pas tellement la musique, à, à, à la réflexion, beaucoup au théâtre. Ils, au théâtre, euh, ouais. voilà, ils aimaient beaucoup le théâtre. Ils en, encore une fois, ils ont pratiqué le théâtre. En amateur.
0: Est-ce qu'il y avait un un plaisir de manger Est-ce que la nourriture, c'était quelque chose qui était euh, important Euh, Pas du tout euh...
1: Alors, il y avait un plaisir de manger, mais par contre, on ne fréquentait pas les les bons restaurants. Mes parents m'emmenaient au au restaurant du Casino, qui était près de ma galerie du 13e arrondissement. Voilà, c'est un restaurant de supermarché. Mon père a la passion pour le restaurant de la Criée à Chambourcy. Après, à la maison, on mangeait très bien. Ma mère faisait très bien la cuisine, euh, mais on n'allait pas dans les restaurants. J'ai des souvenirs euh, de mon père évoquant le, le, le prix d'avoir pris un verre sur la place Saint-Marc. Ça restait une dans la mythologie familiale comme quelque chose qui les avait beaucoup impressionnés, le, le prix que ça avait coûté.
0: Vous aviez des frères et sœurs. Est-ce que vous aviez des goûts en commun avec ces frères et sœurs Ma grande sœur
1: a 10 ans de plus que moi. Mon frère euh, en avait environ euh, 8 9. Et ma plus petite sœur a au moins 6 ans de plus que moi. Donc, il se trouve qu'évidemment, quand j'étais en âge de pouvoir partager des choses avec eux, nous n'habitions plus ensemble, nous étions séparés. Mon frère s'est suicidé quand j'étais très jeune, quand j'avais 15 ans. Or, il se trouve que c'est avec lui que j'avais le plus de choses à partager. C'est lui qui, qui espérait que je réalise finalement ses rêves interrompus. Alors, interrompus... C'est absurde parce qu'il s'est suicidé très jeune lui-même. Mais c'est vrai que clairement, quand je vois sa discothèque, quand je vois sa bibliothèque qui était prédestinée à ce qui lui est arrivé, euh, nous partagions évidemment beaucoup de goûts en commun. Et je me retrouve à écouter beaucoup de musique qu'il écoutait. Euh, il avait très bon goût.
0: M. 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 M.
1: Le goût de M. Là, on va à l'étage, dans la partie beaucoup plus privée. Euh, là, il y a un salon de télé, mais qui sert aussi d'une petite bibliothèque. Vous avez un, un disque de Rulio de Iglesias, vous remarquerez. Hein, ça, c'est, les, les, c'est, c'est un clin d'œil à ma femme espagnole.
0: Alors, une bibliothèque, ça raconte le goût de quelqu'un
1: Ah oui. J'avais une passion pour Borgès, euh, j'adorais Scotch Fitzgerald. Bah, on parlait de, des goûts de mon frère. Là, je vois euh, Charles Bukowski, euh, je vois euh, des bouquins qui font très chic, mais que j'ai pas forcément lu comme James Joyce. J'étais le spécialiste quand j'étais jeune pour faire croire que j'avais lu. Parce qu'en fait, je retenais... Je me baladais beaucoup à la FNAC, et je retenais le titre. Je savais quels étaient les auteurs qu'il fallait lire. Et je retenais la maison d'édition. Donc dans une discussion, je pouvais faire croire, sans le faire vraiment, mais en disant, oui, il est aux éditions de minuit. Et euh, et... Mais je l'avais pas lu. Et c'est vrai que c'est, c'est très amusant de savoir ce qu'il faut lire et de ne pas prendre le temps de le faire.
0: Et alors, vos goûts à vous, euh, aussi loin que vous vous souveniez, ils se sont cristallisés sur quoi Qu'est-ce qui vous a intéressé d'abord
1: J'aimais beaucoup la New Wave, quand j'avais, euh, dès, dès mes 14-15 ans. Ouais. J'allais beaucoup dans les concerts, j'arrivais à, à obtenir des places grâce à, à Radio 7, Radio Nova. Je faisais plein de petits boulots très jeunes. Dès l'âge de 16 ans, j'ai, fait, j'ai multiplié les boulots pour pouvoir me payer une vie culturelle. J'allais, euh, Wim Wender euh, euh, faisait une conférence, j'y allais... Euh, euh, donc il y avait la musique, il y avait le cinéma ouais. Et puis j'ai réussi très jeune Dès le moment où j'étais au lycée autogéré à Aller au théâtre Là pareil j'ai vu Peter Brook J'ai vu le Mahabharata de Peter Brook C'est trois jeudis, c'est une pièce de 24 heures Qui était euh, divisée en trois jeudis J'allais voir de la danse contemporaine je, je m'ouvrais à énormément de domaines artistiques Et je m'intéressais aussi très jeune à la mode J'aurais pu être vendeur chez Kenzo à l'âge de de 17 ans. C'était les vendeurs les mieux payés de Paris parce qu'ils étaient payés au au pourcentage à la boutique euh, euh, la plus importante de Place des Victoires à l'époque. Quand vous vous passionnez pour la New Wave, euh, moi je me retrouvais à m'habiller avec euh, un un collier de perles avec sur un un, un pull euh, col roulé noir, avec une robe de chambre violette en soie. Euh, et. Vous une... vous inspiriez
0: des groupes que vous aimiez, ben des oui, looks? que oui, oui. euh... je portais jusqu'à qui, par la... exemple, je hein.
1: portais jusqu'à une, robe plissée euh, à la manière de Jean-Paul Gauthier, mais comme je n'avais pas eu moyen de la, la robe Jean-Paul Gauthier, j'empruntais une robe plissée d'une copine et avec des chaussures vernis, J'avais euh, j'ai eu les, les cheveux noirs corbeaux, j'ai eu les cheveux avec des motifs euh, dessinés euh, sur un blond platine euh, impeccable.
0: À cette période d'adolescence, il y a une autre passion, il y a un autre goût en fait, qui commence à vous gagner. Alors Je ne sais pas si c'est vers 15, 16 ans, 17 ans, c'est le goût de la nuit, vous commencez à sortir énormément. Ouais. alors comme je vous disais, je,
1: je, je sors, je danse beaucoup, j'adore danser. Et vous allez où euh, ah, bah, J'allais au palace, j'allais au bain douche, j'allais à au... l'Opéra Night. Donc j'allais habillé j'allais de manière au... un peu excentrique, Oui, ouais, on avait ouais. les soirées euh, de l'Opéra Night où on était habillé en, en, en marquis. On se déguisait. Alors moi, j'avais la chance d'avoir les, les, les costumes du théâtre amateur de mes parents. Donc je me retrouvais en... <rire> avec des costumes de Shakespeare ou de Goldeney dans, 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 dans les nuits euh, parisiennes.
0: À partir de l'âge de 17 ans, vous allez commencer à travailler dans une galerie. C'est un peu le monde de la nuit qui vous amène justement à l'art contemporain. Absolument. Une amie vous emmène au vernissage de son père. Et puis plus tard, vous rencontrez ce, ce garçon Charles Cartwright, je vais sûrement mal Exactement. prononcer son nom, non, très bien. qui lui est à Sciences Po à l'époque, il a 23-25 ans, il a une galerie en même temps. Vous y arrivez, vous travaillez là-bas, vous devenez assez rapidement le directeur de cette galerie. Ce monde de l'art contemporain que vous découvrez, un peu par hasard au Absolument. départ, il ressemble à quoi Est-ce qu'il est très différent du goût que vous avez connu jusqu'alors
1: Alors, il y a art contemporain, il y a art contemporain. J'ai eu la chance extrême de rentrer dans une galerie où le propriétaire a extrêmement bon goût à mes yeux. Il est dans une branche de l'art contemporain, très créative, très à la pointe. Et là, je me rends compte, en très peu de temps, de, du début de mon travail, que finalement, ce qui est passionnant avec l'art contemporain, c'est que c'est à la charnière d'un ensemble de domaines artistiques. Donc, moi qui n'étais pas très décidé entre la mode, l'architecture, le le, le cinéma, le le théâtre, pas très décidé, mais un peu passionné par
0: tout ça. Exactement.
1: Mais nous étions à la charnière de tout ça. Je trouve que, finalement, le milieu de l'art est le domaine le plus ouvert sur les autres. Et celui qui va créer des passerelles à cette époque-là, c'est Jacques Lang. Jacques Lang va organiser des dîners au ministère de la Culture pour réunir des gens de différents domaines. Et moi, je suis invité par un artiste ça s'appelle Angela Chia. je suis invité à un de ses dîners, et je vais me retrouver à la table de Vanessa Paradis, de, de différentes personnes qui étaient évidemment totalement inaccessibles pour le milieu de l'art de cette époque, puisque le milieu de l'art était vraiment le parent pauvre de, de, des domaines artistiques en France on ne nous donnait quasiment aucune tribune dans la presse, aucune tribune dans s'il y avait une colonne par semaine dans un weekly, c'était sur une expo de musée. Évidemment les choses ont beaucoup évolué depuis, c'est difficile à imaginer mais quand j'ai commencé ce métier on ne parlait ni de galeristes, ni d'art contemporain,
0: ni d'artistes. C'était quel milieu les galeristes, les artistes Aujourd'hui il y a des gens de, de milieux sociaux assez différents qui arrivent à parvenir ouais. dans ce métier-là. À l'époque vous découvrez quel milieu social C'était à la fois fermé euh, entre guillemets entre gens qui
1: pensent parler un langage que tout le monde ne peut pas parler qui pensent qu'effectivement le, le grand public finalement c'est une perte de temps beaucoup de galeries avaient encore des buzzers enfin ça existe toujours euh, rue des Beaux-Arts oui, mais, il fallait sonner ouais, pour il rentrer une sélection quand on parle de euh, c'est intimidant d'aller dans une galerie c'est, c'est, on parle de de, jusqu'à cette époque-là. On, on est une génération de galeries qui avons essayé de changer les choses et d'ouvrir l'art contemporain à un plus large public. Et voilà, donc l'époque faisait que même certains critiques d'art, quand on grattait, on découvrait qu'évidemment ils étaient de bonne famille. Beaucoup des marchands étaient de très bonne famille. C'est Toujours plus ou moins le cas. Ça s'est beaucoup plus ouvert dans les 20 dernières années.
0: Alors, vous passez quelques années dans cette galerie-là de Charles Cartwright, et puis euh, à 21 ans, donc c'est en 89-90, vous montez votre propre galerie dans un appartement rue Turbigo, dans le quartier des Idéal. Ouais. Aussi... Vous habitez aussi dans cet appartement ah, Bien sûr, j'ai pas les fait. moyens de faire les deux. Et donc, ouais. c'est là que vous allez... vous allez. Bon, quand même, l'histoire est connue, mais vous êtes le premier à exposer Damien Hearst. Vous allez mm-hmm. chercher ses œuvres ouais. sur la 205 Peugeot de votre mère. Bravo. Euh... Absolument. <rire> oui, c'est ça. Et euh, qui vous exposait à cette époque Là.
1: Bah, j'ai commencé ma carrière avec quatre artistes qui étaient totalement inconnus à cette époque-là, qui étaient étudiants à l'école de Grenoble, qui étaient Bernard Joysten, Pierre-Joseph, Philippe Parreno et Dominique gonzález Foster. J'ai inventé pour eux, en parallèle du travail que je faisais de Gary, ce que j'appelais un catalogue évolutif. C'était un catalogue qui tenait compte à la fois du fait que leurs œuvres n'étaient pas encore réalisées, mais ils avaient des projets, et ces projets, il fallait qu'on trouve le financement. J'avais trouvé ce système d'électrocopie pour faire les images en couleur, qu'on m'assicotait, pour pouvoir vraiment euh, faire un document qui était réuni dans une enveloppe matelassée, qui avait le, l'énorme avantage de faire croire que ces artistes avaient déjà une carrière, alors que finalement, ils avaient pratiquement jamais exposé de leur vie. Et ça s'adaptait au fur et à mesure des projets. Euh, vous voulez pas... okay. Bon, là, on est dans le coin salle de bain dressing et on a le, le costume en feutre de Joseph Beuys, qui est une œuvre euh, importante, euh, qui est une édition qui, qui aussi nous rappelle le fait qu'acheter une édition, ça paraît toujours un acte pas terrible, c'est qu'à 100 exemplaires, mais finalement, euh, 30 ans après, ça finit par paraître quelque chose de prestigieux à voir.
0: Il y a des œuvres partout dans votre maison, en fait. Il y a des
1: oeuvres partout, ben bah, ouais, oui. Enfin, ouais. bah, franchement, je, ouais, le cordonnier ouais. est souvent le plus mal chaussé mais pas le galeriste. Là, on est dans la chambre des enfants. Et là, on a un cadeau que m'a fait Murakami. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu son travail Oui, en 1993, à la foire de Yokohama. Et puis, je l'ai retrouvé à la foire de New York. Et puis, il est venu avec des diapositives de tableaux très énigmatiques qui faisaient référence à la culture manga. Je me suis dit, ben, moi qui n'ai pas fait de tableau, c'est un peu curieux de faire ça direct. Et en même temps il y a quelque chose qui m'a intrigué parce que c'était totalement à contre-courant. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans une époque où on montrait des œuvres trash, des œuvres euh, faites de bouts de carton. C'était la surenchère d'un nouvel académisme qui voulait que on, on, euh, plus ça paraissait euh, euh, faible euh, en, en termes de, de, de fabrication, plus c'était soi-disant intelligent. Murakami,
0: c'était mais euh, un monde à l'envers.
1: M, le magazine du monde présent, le goût de M.
0: Être galeriste, justement, est-ce que c'est faire état d'un certain goût, de son goût Comment on construit un catalogue Est-ce que c'est en écoutant son goût Est-ce qu'il y a d'autres facteurs enfin, Comment ça fonctionne, ça Alors, beaucoup de galeristes sont très fiers
1: de, justement, s'inscrire dans un goût, de défendre une tendance de l'art contemporain. Et quand je dis ils sont très fiers, c'est qu'ils reprochent même à ceux qui ne souhaitent pas s'inscrire dans une un particularisme disons précis, l'idée d'un manque de cohérence. Donc, j'ai reçu beaucoup de critiques pendant longtemps d'oser faire à la fois des artistes qui ont été rapidement reconnus comme des artistes importants d'art contemporain et des propositions qui étaient à la marge d'avoir osé faire un illustrateur qui, dès les années 40, a inventé toute l'imagerie gay qui s'appelle Tom of Finland, et qui l'a fait au risque de sa vie en pleine guerre, alors que c'était montré que dans les sex-shops homosexuels, de la part d'un galeriste qui était connu pour être hétérosexuel, donc qui montrait bien que ça n'était pas un problème de fantaisie, même si c'était extrêmement sexuel, mais Tom of Finland était une, une icône culturelle très importante, et je suis très fier d'avoir fait cette expo très tôt. Je me suis... Cramponné pour certains artistes comme Maurizio Cattelan pendant dix ans, on m'a expliqué que c'était des blagues de potache, jusqu'à ce que les mêmes personnes nous expliquent que c'était l'un des artistes vivants les plus importants. L'aventure avec certains artistes comme Paola Pivi, comme euh, J.R., comme euh, Murakami d'une certaine manière, ou euh, Gianni Motti, des, des gens dont il est totalement impossible de savoir ce qui va se passer par la suite, sont des aventures euh, qui construisent une carrière, qui construisent un goût mais qui, justement, est peut-être un goût très euh, ouvert et pas défini. Dans les premières années, j'avais aucun tableau. Je ne montrais aucun peintre. J'ai commencé à montrer de la peinture, même par hasard, puisque quand j'ai rencontré Murakami, moi, je ne connaissais pas sa peinture. Et encore une fois, à l'époque, on ne montrait que des diapos, donc je ne pouvais pas savoir ce qu'il faisait d'autre. Je connaissais ses sculptures, ses installations. Ça n'est que plus tard que j'ai compris qu'il y avait des peintures. Et ça m'a d'ailleurs posé un énorme problème, puisque j'étais finalement mon snobisme aussi à l'époque c'était d'avoir été capable de faire cette galerie sans peinture. Et donc c'est Murakami le premier peintre et après le vrai peintre ensuite qui est rentré chez moi c'est Bernard Frise. Et Bernard Frise était très content d'aller dans une galerie qui ne montrait pas de peinture. Bernard Frise a une pratique de la peinture qui est presque conceptuelle qui est c'est le la manière dont il va réaliser le tableau qui est aussi important que le résultat. Le début de ma carrière a été euh, un ensemble d'artistes qui faisaient des choses très particulières, comme des couvertures qui respirent, comme la poignée chaude de la porte d'appartement. Ça, c'est une artiste qui a disparu, qui s'appelait Wendy Jacob. C'était, euh, euh, je montrais une vidéo de, d'une féministe qui Andrea Fraser qui commence à avoir un grand retour euh, maintenant. On faisait de la condensation de l'eau de l'espace d'exposition de, de et on vendait une bouteille d'eau de l'exposition. C'était des pratiques qui allaient dans tous les sens. Très différente. Il y a eu également Sophie Calle qui a été très importante. 16 avril 2001, je la persuade de rentrer dans ma galerie alors que toutes les galeries cherchent à la prendre, en lui proposant, en lui disant que même, je ne l'ai même pas proposé, je l'avais déjà fait, j'avais engagé un détective privé pour la suivre, 20 ans après, le moment où elle-même avait fait engager par sa maman un détective privé pour la suivre, en pensant que 20 ans de différence dans la vie d'une femme pouvait être... Euh, enfin, la vie d'un être humain, je, je, mmh, je me rends... Mmh. Je, pouvait être euh, extrêmement euh, différent. Et tout d'un coup, ça a donné lieu à une œuvre qui s'appelle « 20 ans après », qui a été montrée dans l'exposition à Pompidou. Et voilà, moi, je, évidemment que dans mon goût, il y a eu pendant longtemps aussi un plaisir clair de prendre des artistes dans lesquels je pouvais avoir une implication. Quand vous avez une artiste italienne, s'appelle Paola Pivi, qui vient vous voir et qui vous dit euh, « j'ai besoin d'alligators vivant et de 10 000 litres de crème chantilly », vous savez que si vous, vous ne le faites pas, il y a peu de chances que quelqu'un
0: d'autre le fasse. Bon, vous reparliez de Mauricio Catalan. Il est, on a beaucoup parlé de lui euh, ces dernières semaines oui. à cause d'une œuvre, effectivement, qui a énormément fait parler lors de la dernière foire de, de, de Miami. The Comedian, avec euh, donc cette banane scotchée. Euh, oui. Elle est à votre goût, cette banane Cette banane, elle est à mon goût. Oui, elle est à mon goût. J'aime beaucoup
1: les bananes. Elle est à mon goût parce que euh, elle a obligé énormément de personnes dans le monde à réfléchir au statut des œuvres d'art, au statut de l'art contemporain en général. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'exagérations qui ont été faites, beaucoup d'incompréhensions, basées sur simplement les premiers articles qui sont sortis, qui ont mis l'accent sur le prix de cette banane, alors que ça n'était pas du tout l'élément fondateur de, 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 de cet ensemble. Il se trouve qu'en plus, Maurizio Cattelan est un artiste qui ne s'exprime pas sur sa proposition, il donne un titre comédienne et il montre une œuvre. Et ensuite, nous sommes tous passionnés de voir que cette simple proposition, qui n'avait rien de provocatif, qui était une petite œuvre sur, un, sur juste un mur blanc, il y avait juste eu un communiqué de presse qui annonçait cette œuvre, et un élément euh, qui était le fait que Mauricio n'avait pas montré de pièce sur une foire darc contemporain depuis 15 ans. Sauf que le journaliste qui a demandé en premier, qui s'est intéressé en premier, et de bonne foi, ne se rendait certainement pas compte qu'en mettant sur la couverture du petit journal de la foire le prix de cette oeuvre, 120 000 dollars, mmh. tout d'un coup, les gens allaient faire un, un rapprochement unique, banane, 120 000 dollars. Il y a eu évidemment une vague de gens, de haters sur les réseaux sociaux pour aller nous écrire des choses ridicules. Il y a eu évidemment des magazines bien-pensants pour faire des caricatures ridicules de gens qui n'ont pas pris plus de deux minutes pour lire. Le New York Times a fait le travail. Ils ont fait jusqu'à quatre articles sur cette banane en quatre jours, dont le quatrième, je vous invite à le lire, montre évidemment une remise dans le contexte du travail de Mauricio Cattelan, essaye d'analyser ce qu'il a voulu faire, et tout d'un coup, évidemment, inscrit le prix dans l'extrême inverse de ce qui nous a été reproché, c'est-à-dire celui d'un monde qui ne se rend pas compte du fait que dépenser 120 000 dollars dans une banane serait scandaleux, évidemment qu'on s'en rend compte. Évidemment que Mauricio, toute sa carrière, a montré le revers de la médaille, a montré que un marchand, si on le déguise. En, en, en lapin en forme de phallus et qu'on... Ce qu'il vous a fait faire, qu'il à vous, fait faire en 1995, et qu'il hein, la fuble oui. et qu'il fuble du nom de Erotin Vrai Lapin à une époque où il n'a pas le pouvoir de m'imposer de faire ça. Il est un artiste qui vend très peu cher ses pièces où il a fallu que j'accepte de le faire. Il montre déjà le statut du marchand, comment oser faire descendre le marchand de son piédestal de, de, de sérieux. Il y a eu tellement d'œuvres d'art de Maurizio qui a montré euh, euh, cela. Si, évidemment, pour vous, je n'ai vendu qu'une banane à 120 000 dollars, forcément, je comprends que vous puissiez m'insulter. Mais est-ce que, dans le même temps, ça viendrait à beaucoup de gens de venir insulter un film qu'ils n'ont jamais vu, un film qu'ils n'ont pas pris le temps de réellement regarder, ou un livre sur simplement son titre Oh, ça, ça doit arriver, vous me direz, selon le titre, sans avoir vraiment lu le livre. Notre domaine... Et ça fait longtemps que, que que c'est beaucoup plus facile qu'avant. Il y a eu beaucoup plus de compréhension de l'art contemporain qu'avant. Mais c'était amusant, tout d'un coup, que sur une partie du public, on revienne à des entre guillemets des débats d'un autre âge.
0: M M M M M, M. M.
1: Le Good M.
0: On est chez vous là. Quelle, ouais. quelle relation vous avez? Aux objets, je ne parle pas des œuvres d'art, mais aux objets en fait. Est-ce que c'est important pour vous Est-ce que oui. Quand j'ai
1: réalisé cet appartement, il était clair qu'à ce moment-là, la tendance était extrêmement au, au design contemporain de créateurs du moment. Donc, j'ai fait par opposition du vintage, du vintage américain, en l'occurrence, parce que quand je visitais les appartements de mes clients américains, je ne découvrais que des meubles français, donc j'ai voulu leur rendre... – Charlotte Perriand, ouais, le, des... le coup. Oui. Oh, le Grand est... oui, peut-être pas, oui, peut-être ouais, pas ouais, mais ouais, Charlotte ouais. Perriand, Royer, ouais. euh, euh, bon. Donc, ici, vous avez quoi Vous avez du Paul Frankel, Paul Evans, euh, Vladimir Kagan, Frank Lloyd Wright, euh, euh, Hélène Gray. Maintenant, je commence à un peu me dire... Est-ce que je ne devrais pas revenir au contemporain maintenant que tout le monde est revenu au vintage Donc, Vous je... avez le goût
0: de la contradiction, vous Non, pas forcément. Un je je dis pas de côté, Je dis comme même. ça,
1: dit comme ça, oui, ouais, mais. Un euh, petit pas de côté, quand mais même. Non, mais je me dis que finalement, euh, je me suis facilité un peu la vie en faisant ça. Mais je ne m'interdis pas de changer tout euh, bientôt. Est-ce qu'au cours de votre vie, vous diriez que vos goûts ont beaucoup évolué Ah oui, énormément. Oui. Euh, énormément, tout en respectant les goûts que j'ai pu avoir. Je m'explique. Si vous m'aviez dit il y a 20 ans que j'exposerais un jour Hans Hartung, Georges Mathieu, Pierre soulage Soto, Rouliot-le-Parc, vous m'auriez, mm-hmm. m'auriez fait juste rigoler. Mm-hmm. Je n'aurais jamais imaginé ça. Le pire, c'est aussi d'être euh, assis sur des certitudes et de jamais vouloir en sortir.
0: Est-ce que vous vous méfiez du bon goût
1: Ah oui bah, qu'est-ce que vous avez dire le bon goût De toute façon, qui est détenteur du bon goût ah bah, je sais En tout cas, pas moi. Moi, non j'ai aucune conscience d'être détenteur du bon goût. À chaque fois que je dois m'exprimer auprès d'un artiste qui veut absolument que je l'expose et que je lui dis que ça n'est pas pour moi, il n'a aucune raison de mal le prendre. Mais le goût, c'est quelque chose de très varié, qui évolue, qui évolue aussi avec l'évolution du travail de l'artiste. Encore une fois, on est dépendant de ça. Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût
0: Ou est-ce que vous pouvez être amis avec des gens qui n'ont pas de goût
1: Bah D'abord, on est fidèle en amitié, donc on a certains amis qui n'ont pas forcément le même goût que vous, mais je je, non, je, je dois dire que la plupart de mes amis ont du goût. Et, et ça nous isole beaucoup, d'ailleurs, parce que ça nous isole en valse-clos. Il n'y a pas que le, le, l'aspect euh, euh, origine sociale qui, qui nous isole, c'est aussi les goûts. C'est vrai que par moment, on est éberlué, par euh, des goûts très différents. Ce n'est pas que les gens n'ont pas de goût, c'est qu'ils ont un goût différent, très, très souvent. Enfin, c'est bizarre. On, on, Vous on, êtes c'est snob C'est très hein. bizarre. Mais évidemment qu'on est toujours snob par rapport à d'autres. Et comment voulez-vous ne pas être snob Vous l'êtes tous à plus ou moins niveau, et je le suis certainement, en apparence, beaucoup, beaucoup plus que, 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 que tout le monde. Philippe Catherine. J'adorais ce que faisait Philippe Catherine avant un certain nombre d'albums qui l'ont rendu euh, mainstream. Et c'est vrai que ça, ça gâche un peu notre plaisir que finalement, ce, il est tourné de bord. Et puis là, le dernier album, il est revenu un peu avec un album qui me fait très plaisir. Est-ce que vous avez des dégoûts au dépoté, comme ça, vous me posez la question « qu'est-ce qui peut me dégoûter ?» Ce qui peut me dégoûter, ça peut être très simplement euh, un très mauvais éclairage au néon dans un restaurant, ça peut être des talons compensés euh, d'une vulgarité extrême, ça peut être euh, une zone industrielle à l'entrée d'un, d'un, d'un petit village, ça peut être euh, de laisser euh, à, à un enfant de moins de 5 ans un iPad dans les mains, qui m'effraie pour eux. Et quand je dis moins de 5 ans, J'ai envie de dire, on peut même attendre un peu plus. Ça peut être. Dans les euh... aliments, il y
0: a un truc qui vous dégoûte
1: Dans les aliments, on disait toujours, chez les Pérotins, on mange de tout.
0: Si je vous demande un homme qui a du goût,
1: Carrie Grant, parce que, évidemment, il a représenté le goût d'une époque vestimentaire, de, d'une classe certaine. Euh, je pourrais vous citer Pierre Letanne, qui est malheureusement euh, l'illustrateur décédé et... récemment, qui avait un goût extrême, qui était d'une finesse incroyable. Mais quel que soit le choix que je vais faire, ça va être extrêmement réducteur. On, on serait tenté d'en faire de nombreux, évidemment. Il se trouve que je, je pense avoir été entouré d'énormément de gens. Du goût qu'ils ont su exprimer dans leur domaine, une femme qui a du goût, Euh, une femme qui a du goût et qui a transformé vraiment les 30 dernières années, c'est Sarah Andelman. Sarah Andelman qui avait créé le le magasin Colette avec sa mère, Colette, oui, qui a fermé, euh, qui a réussi à se renouveler année après année, qui a su anticiper les tendances avec une une vision, mais claire et et, et juste. Voilà, elle, elle savait
0: mieux que personne trouver des choses. Le goût, pour vous, c'est ça aussi C'est cette capacité à, à toujours anticiper un peu sur son époque, à savoir toujours se renouveler Oui, ou
1: anticiper, ou, ou remettre au goût du jour, ou savoir combiner, évidemment, comme on en parlait pour des intérieurs qui savaient mixer des... Euh, évidemment, Yves Saint-Laurent étant l'un des, des plus connus pour ça, ça peut s'exprimer de plein de manières. Ça peut être aussi un goût pour une élégance verbale, pour une, une élégance d'action... C'est évidemment aussi extrêmement important. Comment arriver à valoriser une nouvelle manière d'agir de façon plus respectueuse peut être aussi une forme de goût
0: Comment arriver à la partager En tout cas, chez vous, on a quand même l'impression que le goût, c'est jamais synonyme de fixité, de permanence. Il y a quand même toujours une idée de... Euh... Bah, ça ne l'a jamais été autant à l'heure d'Internet, comment voulez-vous
1: qu'on se fixe sur quoi que ce soit Déjà, quand j'ai commencé ma carrière, il y avait une accélération des choses. On peut penser que Marcel Duchamp, Braque, Picasso, à travers le collage, l'appropriation, ont inventé la house music, qui est arrivée dans les années 90. On peut penser que c'est arrivé par l'influence à travers des musiciens très cultivés. Mais... Ça a mis très longtemps, ça a mis 80 ans pour se distiller. Maintenant, bien malin est celui qui se rend compte de quelle est une tendance actuelle. On est dans une. dans un laboratoire permanent.
0: Voilà, c'est la fin de ce podcast. Il a été réalisé par Sullivan Clabot et produit par Jean Idéal pour Le Monde. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux du Monde et de M, le magazine du Monde, à nous laisser des étoiles, des commentaires. On se retrouve très vite avec un autre invité, un autre goût. M. Le goût de M. Le goût
1: de M.